0: Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem. Als er zwölf Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der Knabe Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei in der Pilgergruppe und reisten eine Tagesstrecke weit, dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten nach ihm. Da geschah es, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis, und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie voll staunen. Und seine Mutter sagte zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Da sagte er zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen gesagt hatte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte all die Worte in ihrem Herzen. Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu. Er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Die heilige Familie steht uns, wie wir es auch im Tagesgebet gebetet haben, als leuchtendes Vorbild vor Augen und wir treten gerne hinzu, wenn wir auf sie schauen, wie sie im Stall von Bethlehem miteinander vereint sind. Mit den Hirten fühlt man sich dort wohl, weil man weiß, es ist ein Ort, an den man angenommen und geliebt ist. Man tritt gerne hinzu, weil dort eine Liebe gegenwärtig ist, die größer ist als in jedem anderen Königspalast man fühlt sich mehr angenommen, mehr zu Hause, als in den herrlichsten Palästen, wo es lieblos wäre. Wir schauen gerne auf die heilige Familie, wie sie in Liebe vereint ist. Wenn wir einen Schritt weitergehen, schauen wir auf die heilige Familie. Die großen Ereignisse, wie sie uns in der Heiligen Schrift dargestellt sind, sind ja in den drei Lesejahren zusammengefasst wo wir in jedem Jahr eine andere Szene aus dem Leben der heiligen Familie betrachten. Eben ein weiterer Schritt wäre dann die Darbringung des Kindes im Tempel, die heilige Familie in der Erfüllung des göttlichen Gebotes, ganz auf Gott hin ausgerichtet in der Hingabe auf ihn. Oder ein weiterer Schritt, die heilige Familie auf der Flucht nach Ägypten, wiederum ein Ausdruck innigster sich verzehrender Liebe, des einen für den anderen, wo der eine bereit ist, alles zurückzulassen. Ha, seine Heimat, den Beruf, die gesicherte Existenz, alles zurückzulassen. Nur um das Kind zu schützen. Jede Familie würde das tun. Jede Familie, die in der Gesinnung des Herrn lebt, würde für ihr Kind alles zurücklassen, alles geben nur um das Leben dieses Kindes zu schützen. Und schließlich die Szene im heutigen Evangelium, wo fast so ein Bruch hineinkommt in das, was wir unter Familie, unter idyllischem Familienleben verstehen, wo doch Harmonie sein muss, wo doch nicht einfach der Zwölfjährige, ohne den Eltern Bescheid zu sagen, zurückbleiben kann im Tempel. Zumal, wenn wir noch die Lesungen im Hintergrund hören, dass man Vater und Mutter ehren soll. Und dann stellt er am Ende noch die Gegenfrage, als die Mutter voll Schmerzen von ihrem Schmerz berichtet und sie sagt, warum hast du uns das angetan? Wusstet ihr denn nicht, dass ich leben sein muss, was meinem Vater gehört, als würde er den Ball zurückspielen? Er lässt sie zurück, in Angst und Sorge zunächst er lässt sie zurück im Unverständnis. Sie verstanden nicht, was er damit meinte, heißt es ja dann. Ja, Es ist fast so, als würde der Evangelist ein wenig wieder gut machen wollen, was da geschehen ist, wenn er dann ausdrücklich betont, dass er mit ihnen nach Nazareth zurückkehrt und dass er ihnen gehorsam war. Und wenn Jesus sagt, dass er im Haus des Vaters war, Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Dann gibt er natürlich die Priorität dem Vater. Ja, es ist so ein Schlüssel zum Verständnis dieser so etwas schmerzlichen Szene im Leben der heiligen Familie. Später werden es die Apostel sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es ist irgendwie gegenwärtig hier schon dieses Wort in dieser Szene, aber zugleich könnte man auch fragen, er hätte doch auch dem Vater, hätte er nicht auch dem Vater alle Ehre gegeben, wenn er doch zunächst den Eltern Bescheid gesagt hätte, wenn er ihnen gesagt hätte, wartet noch ein wenig, oder wenn er sich ihnen erklärt hätte, oder war er einfach so ergriffen und erfasst von dem Moment, was hier geschehen ist, dass er alles um sich herum, selbst seine Eltern vergessen hat, Oft ist diese Szene wie ein Vorausbild gesehen worden für das, was in der Stunde des Kreuzes geschieht. Drei Tage suchen sie ihn, drei Tage wird Jesus im Grab der Erde liegen. Und auch wie, Jesus, wie Maria und Josef hier Jesus wiederfinden, so wird sie ihn wiederfinden als den Auferstandenen. Es ist ein, trotz allem ist ein Schmerz über dieser Szene. Und es ist fast so, als würde Jesus seinen Eltern diesen Schmerz nicht ersparen können. Genauso wie Maria den Schmerz des Kreuzes nicht ersparen kann. Es ist heilsnotwendig und darum tut es ihm selber weh, dass er der Mutter diesen Schmerz bereiten muss, den Schmerz des Kreuzes. Aber er weiß es ist heilsnotwendig, es ist notwendig für unser Heil. Wir betrachten diese Szene ja in aller Regel immer von der Warte der Eltern aus, die besorgt sind, die Angst haben über ihr, um ihr Kind. Die Gottesmutter sagt es ja ausdrücklich, voll Schmerzen haben wir dich gesucht. Wir betrachten sie aus der Warte der Eltern und jede, jedes Elternpaar, jede Mutter, jeder Vater kann diesen Schmerz sicherlich nachempfinden, wenn das Kind auf einmal verloren ist, man es nicht mehr findet, drei Tage lang verloren ist. Aber es würde uns gut tun, einmal auch aus der Warte Jesu auf diese Szene zu schauen. Ob es nicht auch für ihn ein Schmerz ist, dort zurückzubleiben und die Eltern ziehen zu lassen, weil er weiß, dass er jetzt im Tempel notwendig ist. In einem unserer Lieder singen wir ja, Hilfe meines Lebens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin, Hilfe meines Lebens, dass ich dort nicht fehle, wo ich nötig bin. Und Jesus weiß genau, jetzt ist er nötig im Tempel. Und deshalb lässt er diesen Schmerz seiner Eltern, der auch ein Schmerz in seinem eigenen Herzen ist, zu, weil er weiß, dass er dort notwendig ist. Das Leben der heiligen Familie und jedes Leben jeder Familie ist eine hohe Schule der Liebe. Und Jesus nimmt auch seine Eltern in diese hohe Schule der Liebe hinein. Familie hat immer ganz viel mit Selbstverzicht zu tun. Bereitschaft, sich zurückzunehmen, um dem anderen Raum zu geben. Der größte Selbstverzicht der Maria und Josef abverlangt ist, ist der Verzicht auf Jesus, weil er das Liebste ist, was sie haben. Der Selbstverzicht, der wie ein Vorausbild ist auf die Stunde des Kreuzes, ein Vorausbild ist zunächst einmal auf die Stunde, wo Jesus in sein öffentliches Wirken eintritt und Maria Jesus ziehen lassen muss, aber viel schlimmer, viel schmerzlicher noch, wo sie ihn ziehen lassen, gehen lassen muss, den Weg des Kreuzes, wo sie ihn sterben lassen muss und es nicht verhindern kann. Es ist ein Einüben hier schon in den Selbstverzicht, es ist ein Einüben in das Nicht-Verstehen-Können. Aber ich würde sagen, gerade hier reift Maria und auch Josef und sie wachsen in die Christusverähnlichung hinein. Die Beziehung wird neu geknüpft, sie müssen ihn ziehen lassen, sie müssen, mussten ihn zurücklassen, zumindest zunächst für drei Tage. Der heilige Josef hat ja so etwas ähnliches schon erlebt vorher als er Maria sich in seinem Herzen entschlossen hat, Maria ziehen zu lassen, als er sieht, dass sie schwanger ist und er in seinem Herzen den Entschluss trifft, sich in aller Stille von ihr zu trennen, weil er sie nicht bloßstellen wollte. Ein ungeheurer Selbstverzicht, den Josef da leistet. Er gibt Maria in die Freiheit, aber sie wird ihm dann neu, ganz neu vom Engel her geschenkt. Genauso wie hier die Eltern Jesu letztendlich, in die Hände des Vaters legen müssen, aber er wird ihnen noch einmal ganz neu geschenkt. Er kehrte mit ihnen nach Nazareth zurück und er war ihnen gehorsam. Und Maria muss ihn eben noch einmal ziehen lassen, aber er wird ihr wiederum im Kreuz, aber er wird ihr wiederum ganz neu geschenkt als der Auferstandene. Maria wächst hinein in die Größe und Weite ihres Herzens. Sie wächst hinein in die Hingabe dessen, was sie am kostbarsten und am liebsten ist. Und sie wächst hinein in die Christusverähnlichung, denn genauso, wie sie hier, Jesus fragt, warum hast du uns das, warum hast, warum hast du uns das angetan? Genauso wird Jesus den Vater fragen in der Stunde des Kreuzes, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Maria könnte hier auch fragen, Jesus, warum hast du mich verlassen? Und der Schmerz, es ist letztendlich die Frage nach dem Schmerz, die Frage auch nach dem Sinn des Leidens, die Frage nach der Hingabe. Der Schmerz hier, erträgt dazu bei, dass unsere Liebe noch viel größer wird. Die sich verzehrende Liebe der Gottesmutter und des heiligen Josef, die sich verzehren in ihrem Schmerz, als sie Jesus drei Tage lang suchen und schließlich endlich im Tempel finden. Und der Schmerz, trägt auch dazu bei, dass wir geläutert und gereinigt werden. Er trägt dazu bei, dass unser Herz groß und weit wird. Er trägt zu einem inneren Wachstum in unserem Leben bei. Maria und Josef wachsen hinein in das Ziehenlassen des Herrn. Sie müssen ihn freigeben, wie die Eltern immer ihre Kinder freigeben müssen.